0: Un cordial saludo, gracias por escuchar estos podcasts que están relacionados con el estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, pues gracias por escucharnos y por tener continuidad en estos estudios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, los versículos 1 hasta el versículo 7, el primer mensaje a una de las iglesias de Asia Menor. Pues bueno, gracias por escucharnos de nuevo. Y quiero leerte el texto y luego tener unas palabras de oración para luego dar el comentario y el estudio de esta, de esta carta dirigida a Éfeso. Así que la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, te invito a que te unas conmigo con palabras de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender. Y no solo con el propósito de aumentar conocimiento, sino de cambiar nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por tu palabra que ha sido resguardado durante tanto tiempo. Así que te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, gracias por conectarte, como te decía, y, y espero que tengas tu Biblia abierta para estos estudios. Así que entonces te invito a que sigas con esto y mantengas allí los... los los versículos eh, conmigo en la lectura. Bueno, esta parte del libro es totalmente epistolar. Eso quiere decir que eh, en este capítulo 2 y capítulo 3, esta sección del libro de Apocalipsis debe tomarse en su forma eh, literal, que van dirigidas a iglesias. Así que esta parte debe tomarse como cartas dirigida a siete iglesias de Asia Menor, así sencillamente. Basados en esta afirmación que acabo de hacer, este, el libro debe interpretarse de una manera que haya sido significativa y provechosa para los primeros que recibieron el mensaje. Eso quiere decir que que así debemos entenderla, como cartas dirigidas a iglesias. Así que, en mi opinión, bueno, rechazo la rechazo el comentario de que estas siete iglesias representan siete etapas en el desarrollo de la apostasía de la iglesia. Eh, pues, mi opinión... En mi opinión, si lo interpretáramos así, como etapas o dispensaciones, esto no ayudaría a realizar los propósitos del libro, del libro de Apocalipsis, y, y esto estaría en conflicto con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que sostengo que, la, que estas siete iglesias en realidad, pues, son cartas dirigidas a iglesias que estaban situadas en el Asia Menor. Bueno, ahora, ¿sí hay simbolismo? Claro que sí. Claro que hay simbolismo y sí debemos verlo así, porque todo el libro está lleno de simbolismos. Pero son mensajes dirigidos simplemente a siete iglesias. Así que en Asia Menor entendemos que había más de siete iglesias. Ya en la época del apóstol Juan, allí donde se escribe el libro de Apocalipsis, a ese tiempo había más de siete iglesias en Asia Menor. Así que estas siete iglesias eh, sencillamente están representando a todas las demás. Estaban estratégicamente situadas para difundir este mensaje de Apocalipsis a todos los lugares de Asia Menor después. El número 7, como dije, esto está lleno de simbolismos. El número 7 sugiere la idea de algo completo. Este es el concepto bíblico del número 7. Y de todo lo que. De, de todo, de lo que abarca todo lo que se quiere, por cierto, el número 7. Así que este mensaje está dirigido a las iglesias a todas las iglesias de Asia Menor, porque recuerde el número 7 es una idea de lo completo. Eh, siete días hizo el Señor su creación, completó, completó su creación. Entonces, estos estas siete iglesias representan a todas las iglesias completamente de Asia Menor, así es como debe entenderse. Y las condiciones de que se trata en estas cartas que escribió Juan en el Apocalipsis eran las que caracterizaban a muchas iglesias. Así que, podemos decir, este, algunos dicen, pero es que esto parece más a cierta época de la iglesia. Bueno, realmente, realmente estas eh, iglesias se parecen a todas las iglesias de todos los tiempos, así que el mensaje sigue siendo pertinente para nosotros actualmente, porque muchas de estas circunstancias que estas iglesias estaban atravesando en esa época, las siguen, las siguen atravesando muchas congregaciones actualmente. Así que el mensaje no solo fue para ellos, sino sigue siendo pertinente para las iglesias actuales. Así que la, la, el mensaje de estas iglesias es de aplicación universal. Así que donde quiera que existan esas condiciones, estos mensajes se van a adaptar a todas estas iglesias. Hay algunos asuntos importantes de naturaleza general que deben ser observados al estudio de las cartas que fueron enviadas a las siete iglesias. Eh, note que en cada caso la carta está dirigida al ángel de la iglesia. Puede verlo ahí y todas las, eh, todos los mensajes van a comenzar así al ángel de la iglesia, escribe al ángel, bueno, algunos han presentado sus comentarios sobre este término, han dicho que quizás esto se refería a, um, a algún espíritu de la iglesia, otros han dicho que esto se refería a algún mensajero para una iglesia, otros que era el ángel guardián de una iglesia, bueno, en mi opinión, esto a, a la luz de todo lo que se maneja en el Nuevo Testamento, mi opinión, y pienso que es la mejor, es que este término se refería al pastor o anciano encargado de la iglesia. En base a los escritos del Nuevo Testamento, entendemos que cada iglesia tenía varios pastores. No había solo un pastor en una iglesia, sino que había pluralidad de pastores. Eso quiere decir que en muchas iglesias habían varios pastores con distintas responsabilidades para que así el grupo pues, se fortaleciera, se edificara. Pero había un pastor general, o sea, un pastor encargado de esta congregación. Así que cuando la carta dice escribe al ángel, o sea, lo que está queriendo decir es, escribe al pastor encargado o al, al pastor principal de dicha iglesia este hombre era el que tenía la responsabilidad de presentar el mensaje o el, el bueno el mensaje de este libro a la iglesia de la cual él estaba encargado así que él dirigía el candelero cuando enviaba la luz de cristo a un mundo lleno de tinieblas cada una de las cartas sigue un modelo definido Normalmente va a aparecer la identificación del remitente, este es Cristo, o sea, el que envía el mensaje. Y esto va a ser así en cada carta. Una parte de la descripción de Cristo glorificado, al cual eh, se alude del capítulo primero, ya vimos de los versículos 9 al 20. Entonces estas cartas van a tener esto. Eh, también eh, eh, todas las cartas van a tener una alabanza, un elogio de parte del señor jesucristo y luego va a haber una queja contra la iglesia cuando así sea necesario y también un consejo todo esto va seguido por una promesa para los fieles el contenido y el orden varían en las cartas más en todas ellas puede notarse que predomina una forma común así que todas van a tener este pequeño bosquejo una eh, una presentación de cristo eh, que es parte de la descripción ya presentada en los versículos 9 al 20 del capítulo 1 va a tener eh, bueno una alabanza, va a tener una queja y un consejo así que este es más o menos el bosquejo de estas siete cartas a las siete iglesias así que vamos a entrar a la, a la primera, de hecho eh, la carta dirigida a Éfeso, la iglesia de Éfeso es una iglesia leal, pero no completamente, si pueden verse, si pueden ver allí. En el texto es una iglesia que se alaba por, bueno, por, eh, porque tiene muchas virtudes, pero no es completamente leal. Y vamos a ver acá en la queja del Señor. En el tiempo en que el libro de Apocalipsis fue escrito, pues Éfeso era una ciudad grande, eh, muy urbana, una iglesia o una ciudad eh, pues en la ciudad de Jonia y mucha gente vivía allí, había gente intelectual, gente rica, gente pobre y gente analfabeta y la condición general de, de todos en esa ciudad era como la de una ciudad rica, culta y corrompida. Bueno, no se nos dice por qué la iglesia que estaba en Éfeso fue la primera en ser escogida de entre las siete iglesias. Sin embargo, puede ser que haya sido escogida como la primera porque la ciudad de Éfeso estaba naturalmente situada en el lugar más apropiado del continente para comenzar desde la isla de Palmo la transmisión de un mensaje que luego iba a circular en todas las iglesias de Asia Menor. Así que era, digamos, un lugar céntrico para que de allí se extendiera el mensaje a las otras iglesias. Si sí, estamos de acuerdo en que Juan, el hijo de Cebedeo, o el apóstol Juan, pues así como le llamamos, es el que escribe este libro, bueno, nos vamos a encontrar con una indicación favorable a la tradición cristiana que dice que durante un cuarto de siglo, o sea, estamos hablando 25 años, Juan había sido el guía principal de los cristianos que vivían en Éfeso. La historia de la organización y de las primeras actividades de esta iglesia se registran en el libro de Hechos, capítulo 18 al 20. Y se calcula que esta iglesia ya había tenido 40 o 45 años de actividad cuando reciben el mensaje de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Es una iglesia ya entrada en años, de 40 o 45 años. Bien, entonces en el versículo 1... Quiero que presten atención, dice, entonces el, eh, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Bueno, se, se da una identificación. Recuerda que dije que todas van a comenzar así, dando una, una descripción del remitente, o sea, de quién está escribiendo, se alude al, al, a la revelación que Juan ve en el capítulo 1, versículos 9 al 20. Así que dice el Señor llevando las siete estrellas en su mano derecha, se da cuenta, y anda en medio de los siete candeleros de oro. Y bueno, se presenta a la iglesia que estaba en Éfeso. Esto coloca al Señor en una posición que no deja lugar a duda, eh, en que él conoce el futuro de la iglesia. Dice que cada estrella está en su mano, imagínese, cada eh, candelero está en su mano. Eh, y entonces eh, él pasea en medio de los siete candeleros. Así que el Señor, pues ahí sí que categóricamente está diciendo el texto que conoce bien a sus congregaciones. Él está no solo sosteniendo a su iglesia, sino que conoce el futuro de la iglesia. El Señor Jesucristo está allí y sabe lo que está sucediendo. ¿Qué hace? Bueno, cuida a su iglesia y en su mano derecha sostiene el destino de ella. Así como también el destino de su pastor, ¿verdad? Del, 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 de, o oh, de sus pastores. Estando unidos íntimamente en, en, en todo, absolutamente en todo. El Señor Jesucristo no es ajeno a las actividades de toda iglesia y de esta iglesia en particular. También observa cada uno de los defectos y de las virtudes de la iglesia y pronuncia un mensaje que le ha de ser revelado a ella. Bien, vamos con la alabanza, los versículos 2, 3 y 6. Vea por favor la alabanza que Cristo está dando a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. También salta el versículo 6. Dice, pero tienes eh, esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, estas son todas las virtudes que esta, iglesia, que esta iglesia tiene. Es interesante notar que en estas cartas, cuando en una iglesia hay alguna cosa digna de ser alabada, el Señor la menciona al principio. Había muchas cosas por las cuales la iglesia que estaba en Éfeso no podía ser alabada su fidelidad en la práctica, él dice yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, la palabra griega en el original para, o que se ha traducido como obras, hace alusión a que era un arduo trabajo, o sea realmente la palabra allí es eh, alguien que ha quedado debajo esforzándose por levantarlo, entonces realmente está haciendo alusión a que el trabajo de esta iglesia había sido en verdad arduo, eh, este cansado hasta el cansancio ellos habían trabajado para compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Yo creo que, que definitivamente es algo que nosotros debemos imitar como iglesia. Eh, muchas veces olvidamos que si queremos que una iglesia crezca, el trabajo arduo va a ser una clave. Definitivamente como pastores tenemos que entender esto, como miembros también, por supuesto. Pero una iglesia que queremos que crezca no va a ser por nuevos programas, no va a ser por estrategias y cosas más, sino por el largo trabajo de compartir el evangelio de Señor Jesucristo. Así que esta iglesia era agresiva en esto, en este trabajo. Esta iglesia de Éfeso realmente había trabajado muy duro para compartir el mensaje del señor y la palabra paciencia revela la actitud de aquellos cristianos una actitud de persistencia en aquellos trabajos mediante los cuales eran producidas las obras que se estaban realizando así que no era una iglesia que estaba de brazos cruzados sino era una iglesia 100% activa y que realmente estaba involucrada y comprometida con el crecimiento de su congregación. Otra cosa por la que se la alaba esta congregación de Éfeso es su fidelidad en la doctrina. Dice los versículos 3, tú no puedes soportar a los malos. Entonces, esto indica que los maestros de, de del gnosticismo, que era una doctrina que se estaba metiendo en esa época a las iglesias, habían ganado a algunas personas en Éfeso, pero estos falsos maestros habían sido puestos en, en exhibición por los buenos maestros de esta iglesia de Éfeso. O sea, los habían probado, los habían calificado y los habían encontrado impostores. Estos cristianos leales de Éfeso, leales al nombre de Cristo, pues habían sufrido mucho. No se habían cansado con tantas dificultades producidas por la persecución y por la intromisión de esta falsa doctrina. Y encima de eso ellos rechazan a estos falsos maestros. Los hechos de los nicolaitas habían encontrado en Éfeso una emoción que solo puede ser descrita como aborrecimiento. Bueno, la palabra aborrecimiento en el texto original es una ira justa contra toda iniquidad. Así que no odiaban a las personas, sino odiaban la doctrina que ellos estaban predicando. El Cristo viviente, bueno, participa de la actitud de los cristianos efesios hacia los nicolaitas porque también experimenta un constante desagrado contra toda clase de mal. No se ha identificado exactamente los nicolaitas, sin embargo, por la relación que tienen con quienes seguían la doctrina de Balaam, en <coughs> entonces parece que sus errores consistían en sostener algunas formas de antinomianismo. Bueno, era una doctrina que se estaba metiendo en esa época también. Así que cualquiera que haya sido esa falsa doctrina, era aborrecida tanto por Cristo como por los cristianos que vivían en Éfeso. Así que todas estas, estas virtudes tenía esta iglesia de Éfeso. Además, debe recordar que esta iglesia había tenido como líderes a Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo y también al apóstol Juan. Así que no por gusto esta iglesia podía calificar o descalificar a maestros falsos. Así que esas son las virtudes de esta congregación. En cuanto a la queja, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, esta breve declaración abarca todo el asunto. En una ocasión un estudiante de la Biblia cuando entregó eh, un trabajo escrito su maestro basándose en este pasaje bíblico dijo de una manera correcta se acabó la luna de miel <ríe> y la iglesia había abandonado aquel fervor y aquel amor que habían sido las características de sus primeras experiencias como congregación de cristianos habían estado realizando el activo programa de una iglesia agresiva trabajo duro y todo pero habían abandonado el verdadero objeto de la adoración. Y esto realmente debe ponernos a nosotros en preocupación. Cuando el amor a Cristo como motivo de la adoración está ausente, el servicio significa muy poco. De nada sirve que trabajemos arduamente si realmente hemos olvidado nuestro amor al Señor Jesucristo. Bien, sigue una palabra de consejo. Así que recuerde que este bosquejo está... Para todas las iglesias. Y a continuación viene un consejo para esta iglesia. Versículo 5 y el 7 dice lo siguiente. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. <tose> dice si no te hubieres arrepentido. Y el 7 dice el que tiene oídos para oír oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué importante es esto? El consejo que Cristo da a la iglesia que estaba en Éfeso, bien puede resumirse en tres palabras. Recuerda, arrepiéntete, vuelve. Recuerda el gozo que tuviste antes y deleítate y el deleite que experimentaste por causa de tu amor a Cristo y a su obra. Recuerda la fuerza de aquel amor que te impulsaba a realizar lo bueno arrepiéntete de la condición en que estás por la cual das tus servicios en amor, condición a la que has permitido, has permitido que corrompa todo tu interior. Esa condición es el enemigo mortal que impide desarrollar un trabajo efectivo en el reino del Señor. El consejo es, vuelve a ese estado original de servicio impulsado por un corazón amoroso. Cristo advierte a la iglesia que si no vuelve a ese primer estado está perdiendo derecho a existir como iglesia. Dice, quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué esto debe preocuparnos a nosotros como iglesia, hermanos? Es muy fuerte para toda iglesia esta, esta amonestación. Si no estamos evangelizando, si no estamos compartiendo el mensaje de Cristo, no hay razón de existir como iglesia. Y eso debemos tenerlo muy presente nosotros. ¿Para qué existimos como iglesia si no estamos compartiendo el mensaje del Señor? Y por eso la amonestación es el que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente la promesa, dice la parte segunda del 7. Así que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, al que venciere. El concepto de triunfo es una de las ideas más dominantes en todo el libro de Apocalipsis. Y este concepto significa triunfar de las circunstancias en que uno se encuentra. Según el contexto en este libro, parece que significa vivir una vida de servicio a Dios, porque esta clase de servicio brota de un corazón lleno de amor. El Señor promete el fruto del jardín de Dios a quien está viviendo esa clase de vida, por medio de ese símbolo dice, yo daré alimento espiritual y sostenimiento al que me sea fiel. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí a la iglesia? Bueno, en otras palabras, que aquella iglesia que está comprometida en amor a compartir el mensaje del evangelio, Dios nunca la va a dejar desamparada. Dios siempre va a suplir toda necesidad de esta congregación. Y Dios... Va a dar una vida en victoria a aquella iglesia que está comprometida con él en compartir el evangelio por amor a su prójimo. Así que, qué gran lección para nosotros, hermanos. Espero este estudio ayude a cambiar su forma de ver nuestro compromiso como iglesia. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por escucharme de nuevo. Hasta una próxima. Bendiciones.
1: Amo el calor y también la flor Yo sé que tú los hiciste Señor A veces pienso Mi familia a mirar Y al ver que estoy Vivo el día de hoy Soy feliz Por ser como soy